0: Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vulnerabilidad Podcast. Yo soy Ale y soy su host. Hoy, Gani, nos volvemos a escuchar. Yo sé que estaba súper perdida, perdóname, Amix. La verdad, no tengo una razón concreta por la cual duré tres semanas, casi cuatro semanas sin grabar. Simplemente me sentía un poquito estancada. Creo que les hablé un poquito de eso en el capítulo anterior, en el que les dije que me estaba poniendo mucha presión con este proyecto y yo quería que cada capítulo que yo grabara siempre estuviera inspirado por tranquilidad, por paz y que yo me sintiera realmente preparada y tranquila. De grabar cada capítulo y realmente no me estaba sintiendo así las últimas semanas, por eso no quise pararme acá a grabar. Es decir, no quería grabar solamente por el hecho de grabar, sino que realmente a mí me gusta hablar con ustedes cuando tengo algo interesante que decir o algo que aportar y sobre todo compartirles conclusiones a las que he llegado en algunas situaciones que me ponen a pensar en muchos momentos de mi vida. Realmente no les voy a decir que estuve súper ocupado, que pasó algo extraordinario que me hiciera parar de grabar, pero creo que simplemente no estaba lista mentalmente ni en el mood en el que estuve las semanas anteriores en las que les estuve grabando y compartiendo capítulos uno por semana. Obviamente la idea inicial con este podcast sí era grabar y compartir un capítulo semanal, pero... La vida pasa y no siempre voy a poder hacerlo Sin embargo voy a intentar permanecer lo más constante que pueda Como más o menos había estado en el ritmo anterior antes de detenerme Y algo que me dio como ese empujoncito para volver a grabar es que esta semana estaba hablando con Dani, mi esposo Y bueno, yo no sé si ustedes saben, pero él es diseñador y él es músico Obviamente él está muy conectado con su espíritu creativo y él me dijo que siempre se sugiere cuando uno está en procesos creativos no parar. Porque si no, entre más tiempo pasa en el que tú no estás en procesos creativos, te va a costar muchísimo más retomar. Así que él me decía, graba solamente por el hecho de grabar, así no lo vayas a compartir, pero para que no pierdas la costumbre y no les voy a mentir que hoy me sentí un poquito más intimidada de lo normal por el micrófono porque ya pasó casi un mes en el que no estaba acá hablando con ustedes entonces sí estoy como un poquito nerviosa pero bueno, la idea es volver a retomar ese ritmo en el que venía anteriormente y poder seguir compartiéndoles mis pensamientos y aportándoles muchas reflexiones de todo lo que pasa en mi vida y que estoy segura que muchas de ustedes o muchos de ustedes se pueden identificar con eso otra razón que me motivó un montón a retomar este podcast es que ayer recibí un correo en el que me informaban que el Vulnerabilidad Podcast estaba en el puesto 25 en Colombia en podcast de self-improvement o crecimiento personal. Esa fue una noticia súper inesperada para mí porque, bueno, primero no he publicado muchos capítulos, hasta el momento cinco, bueno, con este ya serían seis, y pues llevaba casi que un mes sin publicar nada. Y recibir esa noticia me emocionó un montón porque, obviamente, mi idea inicial con este podcast era aportar e impactar la mayor cantidad de vidas posible. Y al recibir ese mensaje me di cuenta de que lo estoy logrando poquito a poquito. Obviamente un puesto 25 no está ni siquiera dentro del top 10, pero el hecho de saber que estoy siendo escuchada y que ya estoy en el mapa para muchas personas en el puesto 25 para mí es un logro enorme. Así que definitivamente esa noticia fue un empujón enorme para darme cuenta de que sí vale la pena todo el esfuerzo que le he puesto hasta este momento a este proyecto. Y lo más importante es que realmente estoy impactando vidas. Hay gente que me quiere escuchar y es súper loco pensar en eso, porque si ustedes han escuchado mis otros capítulos, saben que yo soy una persona que siempre ha dudado mucho de sí misma. Entonces yo siempre tengo esta idea de que nadie quiere escucharme, de que no tengo cosas valiosas por compartir, pero saber que ya estoy en un puesto 25 en todo Colombia me hizo sentir muy motivada, muy inspirada y me hizo reconocer mucho ese logro. Y reconocer obviamente también mis potencialidades, que es algo en lo que he estado trabajando mucho en los últimos años y que me ha costado un montón. Y como se vale soñar, claro que sí, es Espero que muy pronto estemos en el top 10 de los podcasts más escuchados en Colombia y ojalá en Latinoamérica y, ¿por qué no?, en el mundo de crecimiento personal. Así que vamos por esa meta y si me puedes ayudar a compartir los capítulos que más sientes que le pueden aportar a alguien que conoces eso en tus redes sociales, me ayudaría un montón. Y bueno, amigos, para ya no hacer más larga esta introducción, me gustaría que empezáramos con el tema de este capítulo, que es la amistad o las amistades. Si te soy muy honesta, no estaba segura de hacer este tema para este capítulo. Ya hace varias semanas tenía un esbozo de guión y es algo que tenía en mi cabeza hace mucho tiempo, pero no estaba del todo convencida y no estaba segura de si me sentía lo suficientemente cómoda para hablar de este tema. Pero te lo juro que intenté pensar muchos más temas de los cuales podía hacer este capítulo y simplemente no fluía. Creo que de hecho una de las razones por las cuales me tardé tanto tiempo en grabar este capítulo es porque ya mi mente y mi cuerpo sabían que quería hacerlo de este tema, pero como que algo en mi mente estaba batallando y era como no, no estoy segura, no estoy convencida pero realmente mi cuerpo quería compartir estos pensamientos y estas reflexiones que tenía sobre este tema así que dije como está bien cuerpo, está bien mente, te voy a escuchar, voy a hablar de este tema porque aparentemente es algo que realmente quieres compartir porque te lo juro que pensé muchos otros temas intenté empezar otros guiones pero no simplemente no se sentía genuino no se sentía como algo liviano que yo quisiera compartir así que dije está bien, me voy a ir con esta intuición que tengo de compartir este capítulo. Pero luego dije como, bueno, también quiero encaminar esta reflexión de otra manera y no plantearlo como algo negativo, sino simplemente como un sentimiento y un pensamiento que he tenido en las últimas semanas y en los últimos meses que he querido expresar, pero no he sabido cómo hacerlo. Y es que en los últimos años me he estado cuestionando mucho sobre la amistad y sobre lo que conocemos como amistad, porque me he enfrentado a varias situaciones y escenarios en los que me he preguntado si realmente tengo amigos y quiénes son mis amigos de verdad, esas personas con las que yo puedo contar incondicionalmente si les soy honesta, yo siempre he sido una persona de muy pocos amigos esto se los he contado a lo largo de algunos capítulos, particularmente el de cómo descubrir tu identidad, en el que les conté que yo siempre he sido una persona muy sociable, yo siempre procuro ser muy amable con todas las personas que conozco, pero no con todo el mundo termino desarrollando relaciones muy profundas, y bueno, creo que en general todos somos así, o bueno no andamos por la vida generando relaciones súper profundas con todo el mundo que conocemos, pero en general yo siempre he sido una persona solitaria y de más o menos una o dos amigas. Yo sí soy esa persona que le puedo hacer conversación a todo el mundo, que aparentemente soy súper sociable, que me llevo bien con la mayoría de personas, pero realmente sí he tenido muy pocos amigos y pocas amigas a lo largo de mi vida. Y creo que esto inicia un poco con esa anécdota que les conté en ese capítulo que ya mencioné, el de cómo encontrar tu identidad. Ya que ahí les conté cómo en una época de mi vida yo fui rechazada por varias compañeras de mi colegio y eso influyó la manera en la que yo me relacionaba y me percibía ante los demás. Y siento que eso sí influyó muchísimo en mi miedo a quedarme sola, a entablar nuevas amistades, porque siempre estaba muy a la expectativa de que me iban a rechazar o que iban a criticar algo de mí. Y siempre he sentido un miedo un poco raro y es como que siempre quiero llevarme bien con todo el mundo. Yo sé que hay muchas personas a las que les da igual caerle mal a otra persona, pero ese nunca ha sido mi caso. Para mí, darme cuenta que de pronto le puedo caer mal a alguien o algo así me hace pensar que hay algo mal conmigo, que tengo que buscar la manera de solucionar las cosas con esa persona. Pero ya He ido trabajando en eso los últimos años Y he entendido que no me puedo llevar bien Con todo el mundo Y hay un dicho muy común que dicen acá en Colombia No sé si lo dicen en todos lados Pero es que Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y está bien si no te llevas bien con todo el mundo y todo el planeta Tierra y todas las personas que conoces. Durante mucho tiempo yo creía que yo tenía que tener una buena relación con todas las personas que hacían parte de mi vida o con todas las personas que alguna vez había conocido. Pero luego me di cuenta de que no necesariamente tengo que obligarme a ser compatible con todas las personas que llegan a mi vida. Y se siente mucha paz cuando te das cuenta de eso. Entonces, como les contaba, me he dado cuenta de que yo siempre he sido una persona de pocos amigos, Muchos conocidos, o bueno, varios conocidos, tampoco es que conozca un montón de personas, pero sí de pocos amigos. Y debo admitir que al reflexionar sobre este tema me he sentido un poquito frustrada porque he llegado a tener pensamientos negativos como yo no sirvo para tener amigos o porque todo el mundo es capaz de tener grupos gigantes de amigos y aparentemente amistades súper sólidas y súper fuertes y yo no... Y he llegado a compararme con personas que aparentemente tienen muchos amigos y son súper apoyados por aparentemente todo el mundo. Pero después de reflexionar mucho sobre este tema por muchos años, me di cuenta de que también romantizamos mucho la idea y el término de la amistad. Cuando buscamos en el diccionario el significado de la palabra amistad, dice que es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Aunque, honestamente, yo creo que uno sí puede ser amigo de ciertos miembros de su familia, pero bueno, eso es lo que dice el diccionario. Cuando digo que hemos romantizado mucho la idea o el término de la amistad, es porque siento que muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, en las que vemos a estas personas que tienen miles de amigos y grupos de amigos súper gigantes, no en todos los casos esas relaciones son tan profundas o tan arraigadas como nos gustaría creer, o incluso como esas personas a veces nos quieren hacer creer, sino que en muchas ocasiones esas personas están juntas más por otras situaciones o eventos que porque realmente cuenten el uno con el otro incondicionalmente. Y ojo, no estoy diciendo que todos estos grupos de personas que tienen muchos amigos sean así, pero a medida que he crecido sí me he dado cuenta de que son muchos los casos en los que sí es así. Y es que me he dado cuenta de que son personas que pasan muy buenos momentos, comparten momentos muy divertidos, tienen buenas conversaciones, pero no son realmente amigos del alma. Y creo que a veces cuesta diferenciar esas dos cosas. Una cosa es tener conocidos con los que te lleves bien y pases buenos momentos... Y otra cosa es tener amigos de verdad. Y creo que el problema radica cuando queremos ver con ojos de amistad a personas que solo son conocidos con las que te lo llevas muy bien. Y eso me ha pasado a mí en varias ocasiones. Y es que pongo muchas expectativas en ciertas relaciones pensando que son amigas o amigos míos súper incondicionales. Y a la hora de la verdad, cuando no hacen ciertas cosas que esperaba o que yo haría por ellos, me doy cuenta de que realmente no somos tan amigos como yo creía. Pero luego también reflexioné que también es un problema tener muchas expectativas sobre las otras personas, ya que las otras personas no son responsables de las expectativas que tú te estás haciendo de ellos. Y eso es algo que igual deberíamos controlar, ya que la persona que se hizo las expectativas fuiste tú mismo, o en este caso yo. Y ha sido un poco difícil saber hasta qué punto pueden llegar mis expectativas, porque yo siento que es algo muy humano hacerse gigantes expectativas sobre ciertos escenarios o sobre ciertas personas. Y esto ya lo conversamos en el primer capítulo. En el que yo les hablé sobre las expectativas que yo tenía sobre mi boda y les conté que yo tenía unas expectativas estratosféricas sobre lo que iba a hacer ese día, y como tuve varios golpes de realidad que me hicieron darme cuenta de que la vida no es perfecta y también me ayudaron a darme cuenta de que tenía que controlar mis expectativas y que además hay muchas posibilidades, porque a veces tú te casas solamente con una idea y no permites ver qué otras posibilidades hay a tu alrededor para entender las cosas que te suceden. Y esa fue justo la conclusión a la que llegué en ese capítulo, en ese primer capítulo que les compartí y obviamente alrededor de la situación de mi boda y ya había llegado a esa conclusión y me di cuenta de que me estaba pasando exactamente lo mismo con mis relaciones de amistad y es que nuevamente me estaba haciendo expectativas enormes sobre ciertas relaciones y al darme cuenta de que esas relaciones no eran exactamente como a mí me gustaría que fueran me sentía un poco frustrada, me sentía un poco triste, me sentía un poco decepcionada pero luego me di cuenta de que la única persona que se estaba haciendo esas expectativas era yo, ni siquiera era la culpa de las personas sobre las cuales yo había depositado todas esas expectativas y obviamente también hay un punto medio no es como que entonces no te puedes hacer ni una sola expectativa de una persona ni de una sola relación, porque igual todos fallan porque obviamente ese no es el caso pero creo que sí es importante llegar a un punto medio en el que tú controles esas expectativas y como les mencionaba algo que me ha hecho daño durante muchos momentos de mi vida, es justamente poner expectativas de amistad sobre de relaciones que a lo mejor, uno, no son amistades, o dos, no tienen la misma perspectiva que yo tengo sobre la amistad. Y la verdad ha sido doloroso darme cuenta de que, y bueno, esto es algo que pasa en muchas relaciones que tengo, y es que yo suelo ser una persona que da mucho y me he dado cuenta de que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo mismo. O tal vez simplemente mi percepción y expectativas de una amistad son diferentes a las de estas otras personas sobre las cuales yo estoy depositando mis expectativas y eso también está bien. Fue algo que me costó muchas Lágrimas y frustración darme cuenta Y es que eso no hace necesariamente A las otras personas malas Simplemente tenemos expectativas diferentes Sobre lo que esperamos en una relación De amistad y eso también está bien Está bien que tú no compartas las mismas Expectativas de amistad O de relación con otras personas Y eso no significa que tú seas mejor o peor persona Ni que la persona con la que te estás relacionando Sea mejor o peor, simplemente tienen Perspectivas diferentes y tienes que encontrar La manera de encontrar ese punto medio en el que Tus expectativas y las expectativas de este esta persona se encuentren para que puedan entablar una relación saludable en la que ambas partes se sientan cómodas. Si ya llega un punto en el que definitivamente tus expectativas superan por mucho a lo que esta persona o estas personas te están brindando, de pronto sí es un momento en el que puedes analizar y decir, bueno, de pronto esta amistad o esta relación no me conviene tanto tenerla, así que decido apartarme. Pero estoy segura que en muchos de los casos tú sí puedes encontrar un punto medio en el que tú puedas entender y comprender cuándo te estás haciendo expectativas de más sobre una relación y cuando realmente se puede llegar a un punto medio y se pueden llegar a acuerdos en el que ambas partes reciban y se sientan cómodas con lo que están recibiendo porque definitivamente las relaciones sí son intercambios y yo creo que en la mayoría de los casos uno sí está recibiendo cosas a cambio en una amistad, incluso en una relación de pareja y siento que no necesariamente está mal obviamente no en todos los casos, uno también puede tener relaciones en las que no se espere nada a cambio, pero en una amistad igual tú siempre estás recibiendo algo, ya sea compañía ya sea alguien que te escucha, sea alguien con el que te diviertes, ya sea alguien que te hace sentir bien contigo misma o contigo mismo. Así que definitivamente es importante encontrar esos puntos medios en los que las expectativas de ambos se encuentren de tal manera que ambas partes se sientan bien con esa relación que están teniendo. Y como les he comentado, últimamente he estado súper analítica con todo este tema de las amistades y me he dado cuenta que incluso hay muchas personas que muestran, ya sea por redes o por otros medios que tienen mil amigos, y como te lo mencionaba, no siempre es así porque una cosa es tener conocidos con los que se pasan buenos momentos pero los amigos de verdad son personas que se cuentan con una mano y creo que es un cliché y es algo que nos han dicho toda la vida pero yo no siempre estoy tan convencida de estas personas que dicen que tienen 10, 15, 20, 30 amigos incondicionales. Cuando tú pasas por momentos difíciles es que tú te das cuenta de cuáles son las personas con las que realmente tú puedes contar. Y obviamente no estoy diciendo que sea imposible tener muchos amigos. Estoy segura de que hay hay muchas personas que tienen bastantes amigos, de verdad, verdad. Pero entre más crezco, más me doy cuenta de que realmente los amigos son muy pocos. Y también es un hecho de que a medida que creces, menos personas estarán en tu vida y en tu círculo cercano. Y esta es una lección muy importante y dolorosa que he aprendido en los últimos años. Y siento que es una lección que aprendemos a medida que nos vamos volviendo adultos. Y es que siendo honestos, yo ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Ya tengo 28 años, estoy solamente a dos años de cumplir 30. Y entre más hablo con personas que tienen mi edad, que tienen más de 30 años, más me doy cuenta de que realmente entre más viejo te vuelves, tus amistades se reducen cada vez más y más. Y por eso creo que son importantes varias cosas. Lo primero, aprender a disfrutar de tu compañía y entender que no necesitas tener miles de amigos para no sentirte solo o para sentirte completo. Y dos, también me he dado cuenta de que es súper importante elegir bien a tu pareja, especialmente a la pareja con la que tienes pensado pasar el resto de tu vida, ya sea que te cases o la persona con la que te vayas a vivir, sea cual sea tu concepción de la persona con la que quieres vivir. Igual entiendo que hay personas que no tienen esta concepción y que no sienten tampoco la necesidad de tener una pareja por el resto de su vida y eso también es súper respetable, pero para la personas que sí queremos hacerlo y que, por ejemplo, yo tomé la decisión de casarme, resulta súper importante elegir bien a tu pareja. Y de hecho, hace poco vi un estudio en el que analizaron a un montón de personas, creo que fueron como 10.000 personas, en las que veían que tu pareja es la persona con la que más tiempo vas a pasar por la mayoría de tu vida. Era algo así como que los primeros años de tu vida vas a pasar más tiempo con tu familia, pero entre más envejeces, menos tiempo vas a pasar con tu familia. Y en el estudio también se concluía que con tus amigos vas a pasar un buen tiempo en tu adolescencia y entre más joven eres, pero entre más años pasen, menos tiempo vas a pasar con tus amigos y más tiempo vas a pasar con tu pareja. Así que por eso creo que es súper importante elegir bien a tu pareja y qué bueno si tu pareja también es tu amigo o tu amiga, porque definitivamente va a llegar un punto de la vida en el que todo este tema de la pasión y el romanticismo, por lo menos como lo concebimos cuando somos jóvenes va a pasar a un segundo plano y va a tomar mucho más protagonismo esa amistad que tú forjaste con tu pareja, así que siento que es súper importante, de pronto esto no tenga mucho que ver con el podcast como tal, sin embargo siento que sí es súper importante entender y comprender que con los amigos vamos a pasar la mayor parte del tiempo cuando somos jóvenes y está bien que a medida que empecemos a envejecer y a volvernos más y más adultos, empecemos a alejarnos de ciertas amistades y que nos quedemos solamente con aquellas más significativas y con aquellas con las que realmente forjamos relaciones muy fuertes pero bueno, volviendo un poco más al tema de este episodio, no sé por qué siempre he tenido una ilusión muy grande de ser una persona que tiene muchos amigos y no sé si esto es algo que nos inculcan desde que somos niños, en series y en películas ya que yo recuerdo mucho que en todas las series y películas que yo veía siempre era como un goal o una meta tener un grupito de amigos y ser súper popular porque de hecho casi siempre o siempre las personas que muestran en estas películas o en estas series que no tienen amigos siempre los catalogan como fracasados porque básicamente son los rechazados, los que nadie quiere estar con ellos o nadie quiere compartir tiempo con ellos y de hecho siempre en estas series la gente popular son los más lindos, los más aceptados los más deseados, los que tienen un montón, un montón de amigos, un grupo gigante de amigos que supuestamente los apoya, entonces no sé si desde ese momento empezó a crecer en mí ese deseo de hacer parte de grupos grandes de amigos, porque yo también quería ser popular, claro que sí y más porque yo les dije que cuando yo era niña me rechazaron por mucho tiempo entonces creo que se quedó como ese pedacito roto en mí de ser una persona aceptada, de no ser esta fracasada sin amigos en mi mente y te quiero decir que sí he tenido la oportunidad a medida que he crecido de pertenecer a a algunos grupos, de pronto no muy gigantes, pero sí a algunos grupos de aparentemente muchos amigos y muchas personas que se conocen, y en la mayoría de ocasiones me he dado cuenta de que la situación no es tan ideal como se pinta o como se muestra obviamente sí es súper emocionante pertenecer y se pasan momentos increíbles, se tienen conversaciones incluso súper profundas pero no siempre se puede afirmar que realmente en esos grupos se cuente con amigos de verdad, ¿verdad? por lo menos no con todas las personas que hacen parte del grupo. Obviamente en esos grupos sí suelen surgir amistades muy hermosas, porque esto va a depender también de la afinidad que tengan ciertas personas y otras, y de pronto hay otras personas que no tienen tanta afinidad, pero eso no significa que tú eres y vas a ser amigo de todas y cada una de las personas que hacen parte de ese grupo, ni tampoco que puedes contar incondicionalmente con todas esas personas. Y a veces es difícil darte cuenta de eso, de que no siempre todas las personas que conocen te van a poder brindar una incondicionalidad que requiere la amistad. E incluso muchas veces he hablado de eso con mi esposo y él también me ha hecho la pregunta de, bueno, ¿y tú para qué quisieras tener tantos amigos? Y durante mucho tiempo no supe qué responderle porque realmente no tenía una idea muy clara de por qué yo tenía este deseo y esta necesidad de tener miles de amigos, porque objetivamente no es necesario y creo que incluso en la mayoría de los casos es mucho mejor tener pocos amigos pero que sean tan incondicionales que no necesites a nadie más y es que realmente desarrollar amistades sólidas y profundas es muy difícil y yo también me he tenido que reconciliar con la idea de que tú puedes llevarte muy 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 bien con alguien o con varias personas y aún así no ser amigo de esa persona, por lo menos no en el sentido más profundo de la palabra y es que incluso me ha pasado que estando en reuniones con ciertos grupos, incluso cuando estás y riéndome, incluso cuando la estoy pasando súper bien, teniendo conversaciones súper cool, a veces he tenido pensamientos un poco intrusivos en los que pienso como realmente todas las personas que están acá yo les importo totalmente y todas y cada una de las personas que estamos acá realmente somos incondicionales el uno con el otro y creo que a veces nos forzamos a pertenecer a ciertos grupos con tal de no estar o no sentirnos solos, pero realmente es muy difícil forzar vínculos que se basan en vacíos como por ejemplo el no querer estar solo y no en el interés genuino de construir amistades y eso también está bien, tú tampoco tienes que tener mil amigos ni relaciones muy profundas con todo el mundo y con todas las personas que conoces en tu vida y cuando reflexionamos en eso también nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de aprender a descubrir con qué personas somos más compatibles y con cuáles de pronto no tanto y no hay ningún problema contigo si no sientes que eres parte de un lugar o al menos si no sientes el respaldo que esperarías de todas las personas que Conoces. Y como ya lo habíamos hablado antes, eso no significa que tú seas mejor o peor persona o que la persona con la que estás intentando entablar esa amistad sea mejor o peor persona. Simplemente es normal que haya más afinidad entre ciertas personas que en otras y eso está completamente bien. De hecho, hace poco vi un TikTok, como me salió un TikTok en mi For You page, de una persona que incluso conozco, no en persona, pero que sí he tenido la oportunidad de compartir ciertos mensajes. Yo sé que eso suena un poco raro, pero cuando tú estás en este mundo de las redes y eres, como se dice, influencer es normal que tú puedas generar ciertas relaciones con algunas personas que hacen lo mismo que tú, porque comparten ciertas cosas y hay cierta afinidad, y yo lo veo más como que son colegas, entonces me salió un TikTok de una colega, con la que he hablado en algunas ocasiones, y ella decía que se sentía tal cual, como yo les he estado contando que me siento a lo largo de este capítulo, y lo que más me impresionó es que ese TikTok tenía más de 10 millones de visitas. Y más o menos 2 millones de likes o algo así. Y me di cuenta de que efectivamente somos muchísimas personas las que nos sentimos de esta manera. Y muchas veces pensamos que nosotros somos los bichos raros, los que no tenemos amigos, los que de pronto no nos sentimos muy parte de ciertos grupos o que de pronto sentimos que algunas personas nos rechazan de alguna manera o no nos tienen en cuenta. Y eso me hizo sentir un poquito abrazada por esos 2 millones de personas que también se sienten como yo porque me hizo darme cuenta de que yo no soy la única que se siente así y que también está bien no ser la persona con más amigos del mundo la persona más sociable para ser valiosa o valioso y que también puedes tener pocos amigos y ser tan amada y valorada por ellos que sea suficiente y no necesites nada más y también puedes entender que a veces puedes dejar de vibrar igual que otra persona y está bien que tomen diferentes rumbos o que sus energías ya no coincidan y a veces puede pasar simplemente que te alejes de alguien a veces incluso también puede pasar algún evento un poco más fuerte y es que es esto es algo que a mí nunca me dijeron que podía pasar, pero es que no nos preparamos para terminar amistades y no entendemos que también podemos tener duelos de esas amistades. Yo no he terminado muchas amistades, pero sí he terminado algunas y ha sido un proceso muy doloroso, pero que también me ha dejado muchísimas lecciones y fue difícil cuando yo me di cuenta que en muchas ocasiones me quedé en ciertas amistades o intentando entablar ciertas relaciones e incluso forzarlas un poco con ciertas personas que incluso quisieron sacar provecho de mí o que hacían comentarios que afectaban mi autoestima y yo siento que muchas veces nos quedamos y nos obligamos a estar con personas y dejamos pasar muchas cosas por alto porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero a veces nos sentimos tan solos que preferimos pasar muchas red flags por alto con tal de no estar solos y con tal de tener amigos. Y pues creo que llega un punto en la vida en el que tú te das cuenta que tú ya no quieres tener amistades a medias y tampoco quieres estar rodeado de personas que te hacen sentir peor de lo que tú ya te sientes contigo mismo, ya tenemos suficiente con este discurso negativo que tenemos en la cabeza muchas veces, que nos hace sentir mal, que nos juzga todo el tiempo por las cosas que hacemos mal, como para también tener que aguantar a otra persona o a otras personas que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Y es doloroso y un golpe de realidad enorme cuando tú te das cuenta de que la mayoría de tus familiares y amigos no son familiares o amigos de verdad, ¿verdad? Porque muchas de esas personas que tú consideras amigos solo están ahí cuando se siente cómodo, cuando es conveniente o cuando hay momentos divertidos que compartir, pero la verdad es que los verdaderos amigos o incluso familiares son los que han estado ahí cuando no está pasando nada de eso, cuando no tienes nada que dar ni recibir a cambio. Incluso esas personas con las que tú te encuentras a hacer nada y simplemente a ponerte al día a pesar de que no haya pasado nada súper novedoso en tu vida, y esas son las personas más valiosas de tu vida, así que también tienes que tener eso muy presente. Y ojo, yo no quiero decir que si entonces no tienes la conexión más profunda de la vida con alguien, ya tengas que descartar a esa persona, o sea, esa amistad de tu vida porque no hay necesidad de ser tan drástico simplemente creo que la reflexión acá es que debes tener claro en qué puedes contar con esa persona y qué puedes esperar de esa persona y qué no porque creo que justamente lo que hace dolorosos estos vínculos y volvemos a lo mismo son esas expectativas que nos hacemos que no todas las veces se cumplen y es que tampoco tenemos que tener relaciones súper profundas e intensas con todo el mundo que conocemos y con respecto a esto de las expectativas tuve una situación no hace mucho tiempo con unas amigas en las que yo tenía ciertas expectativas ante un evento y yo esperaba de pronto cierta actitud de parte de ellas que no la percibí como por lo menos yo esperaba y según la importancia que para mí tenía ese evento. Entonces yo me cuestioné como bueno realmente si sí somos amigas porque estas personas no valoran de la misma manera este evento que ellas saben que es súper importante para mí y tuvimos la oportunidad de hablarlo. Yo pude decirles oigan me sentí de esta manera, lo pudimos hablar, pudimos comunicarnos y también entendimos que en gran parte fue un malentendido porque incluso nos dimos cuenta que nuestra manera de ver las celebraciones era súper diferente y eso tenía que ver con la manera en la que nos habían criado. Yo me crié en una casa en la que siempre los eventos como cumpleaños o este tipo de eventos siempre son muy importantes y siempre hay mucha celebración alrededor y también con las amigas que yo tengo o que he tenido desde que somos muy pequeñas siempre le hemos dado mucha importancia a ese tipo de eventos y me di cuenta o ellas me comunicaron que en sus casas y en sus vidas nunca había sido de esa manera. Para ellas era más común que algunos eventos pasaran desapercibidos, entonces no sabían cómo comportarse en esos escenarios. Y de ahí yo entendí que de pronto mis expectativas no coincidían con las de ellas, pero no necesariamente era algo malo. Cuando cada quien pudo compartir su perspectiva y entender y también ponerse en la posición de la otra persona, fue mucho más liviano y pudimos llegar a un acuerdo y creo que ambas partes nos pudimos sentir súper bien. Entonces creo que algo que también es súper importante en este tipo de relaciones para particularmente si tú sientes que de pronto estás dando de más o que tus expectativas están excediendo lo que la otra persona te está brindando es importante también comunicarse porque yo siento que un error que muchas veces cometemos es pretender que las otras personas nos pueden leer la mente y creo que la tecnología todavía no ha llegado a ese punto en el que la gente nos puede leer la mente y está bien si tenemos diferentes perspectivas de amistad y diferentes expectativas pero creo que sí es súper importante que podamos comunicarnos y esto aplica para cualquier tipo de relación Tú no puedes esperar ni siquiera que tu pareja sepa exactamente cómo tú quieres ser querido o qué acciones tú esperarías que esta persona hiciera para que tú te sintieras querido o querida o importante en la vida de esa persona. Entonces creo que esa también fue una conclusión a la que yo llegué y es no concluir que las otras personas saben yo qué quisiera y qué esperaría en una relación. Obviamente hay cosas mínimas que uno esperaría de una relación, por lo menos no sé, respeto es lo mínimo, pero hay ciertos detalles que van un poquito más allá ya que no siempre la otra persona sabe lo que a ti te gustaría recibir. Y siento que en esos casos está bien comunicarlo y dependiendo de cómo reaccione la otra persona, tú ya puedes decidir si realmente esa es una relación que valga la pena y en la que tú quisieras permanecer. Y como yo te lo decía, también es súper válido tener vínculos un poco más superficiales, pero que igual nos puedan aportar y que nos hagan sentir felices, amados, apoyados en otros niveles. Y creo que mi miedo o mi angustia era justamente eso, que era algo que también me pasaba y me pasó durante mucho tiempo en relaciones sentimentales y es que yo siempre quería tener relaciones súper hiper mega profundas con todas las personas que conocía, incluso con personas con las que podía llevar saliendo solamente semanas y yo ya esperaba tener una relación como si nos fuéramos a casar y ya lo hemos hablado en otros capítulos y es por mi tipo de apego y es por mi miedo a sentir que me van a abandonar o que me voy a quedar sola y por mi necesidad de tener que sí o sí a la fuerza llevarme bien con todo el mundo que ya se los conté hace un rato y siento que también por ese tipo de sentimientos me he cohibido en muchas ocasiones de conocerme y de disfrutar de mi compañía y también de mi soledad. Realmente nunca me he dado la oportunidad de tener una cita conmigo misma o creo que si lo he hecho han sido en muy muy pocas ocasiones y es algo que realmente me gustaría empezar a hacer más seguido. Entender que si no tengo amigos o de pronto no tengo muchas personas con las cuales salir, yo también me puedo hacer el ambiente, yo también puedo disfrutar de mi compañía, yo también puedo salir conmigo, tener una cita, conocerme, reflexionar cómo me siento conmigo misma valorar quién soy y creo que esas son lecciones muy importantes que he aprendido en el último año y creo que todo este mes estuve reflexionando sobre eso porque en algunos momentos incluso me sentía molesta me sentía frustrada me sentía sola definitivamente me sentía sola en muchos momentos sentía que no tenía muchas personas con las cuales podía contar pero luego empecé a verlo desde otra manera y desde otra perspectiva como ya se los comuniqué y también pude valorar muchísimo más esas amistades realmente genuinas esas conexiones súper intensas que tengo por muchos años con otras personas, incluso en el capítulo de la identidad. Si no lo has escuchado, tienes que escucharlo porque ya he hecho muchas referencias en este capítulo. También hablé sobre una amistad que yo tengo desde que tengo nueve años y que fue una persona que me apoyó desde el día uno, incluso sin saber quién yo era. Y al día de hoy ya tenemos casi 20 años de amistad y ella es una persona con la que yo sé que cuento incondicionalmente siempre en todos los momentos de mi vida y estoy segura de que voy a contar con ella hasta cuando sea viejita, y es muy bonito saber y poder agradecer que también tengo ese tipo de relaciones, y también el hecho de saber que he podido forjar una amistad súper bonita y súper intensa con quien es ahora mi esposo, porque como lo hablamos en un momento del capítulo, es muy importante saber que tu pareja también es tu amigo justamente porque es la persona con la que vas a pasar la mayor cantidad de tu vida especialmente entre más envejezcas para mí fue también un poco un golpe de realidad darme cuenta que yo estaba añorando generar relaciones súper profundas e intensas con nuevas personas cuando ya tenía personas en mi vida que me estaban brindando ese vínculo. Y ojo, no estoy diciendo que no pueda generar más vínculos así de profundos e intensos como ya los tengo con estas personas, porque obviamente también los generé con esas personas en algún punto de mi vida. Pero está bien que tú tengas ciertas personas con las que tienes una conexión mucho más intensa, que tengas esa seguridad de que realmente puedes contar con ellos en los momentos más difíciles y también en los momentos más felices. Y está bien que también tengas muchos colegas, conocidos, personas que igual te hacen sentir súper bien, con los que pasas momentos súper agradables, con los que tienes conversaciones muy profundas, con los que incluso puedes contar en ciertas situaciones de manera genuina y compartir también la felicidad y los logros de esas otras personas, sin que necesariamente implique esa incondicionalidad absurda, súper profunda, que solamente vas a tener con ciertas personas muy específicas de tu vida. Y cuando yo me di cuenta de eso y cuando pude entenderlo, se sintió súper liviano para mí. Entender que no estaba en la obligación de ser una persona que tenía mil amigos, ni que tampoco estaba en la obligación de tener relaciones súper hiper mega profundas con todas las personas que hacían parte de mi vida. Y ya con todo eso quería compartirte rápidamente 10 conclusiones a las que llegué con respecto a la amistad que hemos estado hablando a lo largo de este capítulo. Entonces también te las voy a compartir a modo de conclusión para que si de pronto tú también te has sentido así o te estás sintiendo así en algún momento de tu vida, puedas reflexionar sobre todo esto que te estoy compartiendo y entender que está bien también tener amistades a tu manera y también está bien si tú eres una persona que tiene muchas expectativas sobre los otros y te gusta tener conexiones súper profundas. Eso no te hace una persona intensa. Si algo yo he aprendido en la vida es que siempre vas a encontrar por lo menos a una persona es imposible que haya, creo, no sé, como 7 billones de personas en el mundo y es imposible que tú no vayas a conocer por lo menos a una o a un par de personas que coincidan con ese mismo nivel de energía que tú tienes. Y si tú te consideras o alguna vez te han dicho que eres una persona intensa. Estoy segura que vas a encontrar una persona igual de intensa que tú, que ame amar con esa intensidad que tú amas, que ame tener relaciones de amistad en las que se da todo, en la que se está súper pendiente de la otra persona, en la que siempre hay atenciones, regalos porque justamente esas son las personas con las que tú más vas a coincidir y vas a vibrar en esa misma sintonía y es súper lindo poder coincidir con ese tipo de personas y también está bien tener amistades un poquito más superficiales pero que no por eso son menos valiosas o no son amistades que igual te estén aportando algo que te estén enseñando algo todos los días y creo que es importante hacer las paces con eso, saber tú qué puedes esperar de ciertas personas y también actuar consecuentemente con eso, entonces de ahí vamos a la primera conclusión y es que puedes coincidir y tener conexiones muy bonitas con muchas personas y pasar momentos increíbles tener conversaciones espectaculares pero eso no hace necesariamente a esas personas tus amigos incondicionales de verdad, verdad, igual como te lo mencionaba no significa que debas subestimar esas conexiones porque muy Muchas veces incluso pueden sorprenderte y te puedes dar cuenta de que alguien que considerabas un conocido realmente siempre fue un amigo de verdad, ¿verdad? Entonces también es bonito dejarte sorprender a veces de personas con las que tú creías que no contabas tanto y luego te das cuenta de que sí. La segunda conclusión es que no todos tus conocidos ni familiares son amigos, ¿de verdad? Y tampoco tienes que obligatoriamente esperar o forzar que así lo sea. Está bien tener ciertas conexiones más profundas y otras no tanto. La tercera conclusión es que debes controlar tus expectativas sobre los otros, ya que tú eres la persona que se está haciendo esas expectativas. Las otras personas no tienen la culpa de eso, ni tampoco tienen el control. La única persona que tiene control sobre esas expectativas eres tú, así que no puedes exigirle a los otros que hagan exactamente lo que esperas de ellos. Más bien observa cómo se comportan esas personas contigo y sé consecuente con eso. La cuarta conclusión es que no tienes que buscar ni tener miles y miles de amigos solamente por porque eso es lo socialmente aceptado. Y también borrarte la idea de que tener pocos amigos o tener solamente un amigo te hace un fracasado. También puede ser una señal de que simplemente tú eres selectivo con las personas que te rodean y también está bien siempre y cuando eso se sienta alineado con tus deseos y se sienta liviano para ti. La quinta conclusión es que entre más te adentras a la vida adulta, más te das cuenta de con quiénes puedes contar y con quiénes no. Y ese, si lo vemos bien, es un regalo del cielo. Porque es mejor saber con quién puedes contar y de quién puedes esperar mucho y de quién tal vez no. Y al final no estar esperando recibir mucho de alguien que tú pensabas que te iba a dar mucho. Igual obviamente esas son lecciones que vamos aprendiendo con la práctica y no siempre lo aprendemos de la manera más bonita y cero dolorosa. Pero creo que entre más creces te das cuenta de eso. La sexta conclusión es que es más valioso tener un amigo sincero y con quien puedas contar incondicionalmente siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, que tener miles de conocidos y nadie con quien contar en los momentos difíciles o cuando más lo necesitas. Incluso tener personas que se alegren genuinamente por tus logros. La séptima conclusión es que puedes terminar amistades o relaciones que no se alineen con lo que tú esperas en ese momento de tu vida está bien que antes coincidieras o hicieras match muy bien con alguien, pero que luego hayan evolucionado tanto y hayan aprendido cosas diferentes y estén en contextos diferentes, que hagan que sus perspectivas cambien con el tiempo y que ya no hagan ese mismo match que hicieron en algún momento de su vida porque obviamente si tuviste esa amistad fue porque en algún momento sí coincidían y sí pensaban de la misma manera y está bien tener amistades por periodos no por toda la vida, ya que no todo el mundo viene a quedarse en tu vida para siempre. Algunas personas solo vienen a enseñarte algunas lecciones que debías aprender en ese momento de tu vida y cuando ya cumplieron su misión lo único que podía pasar era que se distanciaran y también está bien. La octava conclusión es que no todas las personas que ves que presumen tener amistades súper genuinas y felices realmente cuentan con esas personas incondicionalmente como a veces lo quieren hacer creer. Así que la conclusión de esta conclusión es que no compares tu número de amigos con el número de amigos de otra persona porque realmente no conoces la situación detrás de esa amistad o de esa conexión que aparentemente es súper profunda y súper genuina. La novena conclusión es que está bien si tu único amigo o amiga es tu pareja. Está bien tener tanta complicidad con tu pareja que también pueda ser tu mejor amigo. Obviamente no es exactamente igual porque hay otros sentimientos de por medio y otras conexiones de por medio, pero tu pareja es la persona con la que vas a pasar la mayor parte de tu vida, así que qué mejor que sea tu mejor amigo y que disfruten de su compañía. Y la lección es que elijas muy bien a la pareja con la que vas a pasar por el resto de tu vida para que realmente sea un camino muy divertido y muy ameno y que te asegures de que realmente eres amigo de esa persona porque cuando ya se baje todo este boom súper romántico y apasionado tienes que estar con una persona con la que al final puedas tener una conversación y también compartir momentos incómodos o silencios incómodos. La décima conclusión es que no hagas amigos ni te quedes en espacios o grupos o fuerces amistades por las razones equivocadas, que pueden ser, por ejemplo, el miedo a estar solo o el miedo a sentirte rechazado o rechazada. Esto ya lo hemos dicho mucho, pero muchas veces es mejor quedarte solo o con pocos amigos que estar con personas que no te aportan y que al contrario te restan y te hacen sentir peor contigo mismo. Ya tenemos suficiente con nuestro diálogo interno negativo como para tener que soportar a alguien más Cosas que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, por favor. Y la ñapa, como decimos acá en Colombia, no sé cómo se diga en otros países, como el adicional, es la comunicación. Es súper importante que tú seas muy directo con lo que tú esperas en una relación de amistad, incluso también de pareja, porque no todas las personas te pueden leer la mente ni todas las personas tienen muy claras las expectativas que tú tienes sobre esa relación o esa conexión. Así que es importante que tú le puedas comunicar a las personas qué esperas de esa conexión conexión y de esa amistad y dependiendo de cómo reaccionen esas personas puedes tomar la decisión de si realmente es una amistad que te conviene tener o una conexión que te conviene tener o es mejor hacerte de lado y bueno amics eso era lo que te quería compartir hoy esas son las conclusiones en las que he estado pensando en los últimos meses y especialmente y particularmente en las últimas semanas creo que pude llegar a una conclusión que me hace un poco feliz porque realmente no había sido capaz de grabar este capítulo porque sentía que no había llegado aún a las conclusiones conclusiones adecuadas y siento que hoy todo se alineó para poder terminar esta parte del guión que ya tenía y añadirle también otros detallitos y cositas que he estado reflexionando los últimos días que me han permitido hacer las paces conmigo misma, también con mis amistades, también con mis conocidos y también entender que no todo es tan trascendental, que no tengo que ser la mejor amiga de todo el mundo en el planeta y que puedo tener relaciones un poquito más superficiales pero que también me aporten y me hagan muy feliz. Me gustaría que me cuentes un poco cómo has experimentado tu, la amistad, si has pasado por situaciones similares a las mías, si estás desde Spotify puedes comentar acá abajo en el capítulo, cómo te pareció, qué reflexiones te gustaría compartir, también me puedes escribir por interno en mis redes sociales, en mi Instagram y también me gustaría que me ayudes a pensar qué otros temas podemos tratar en este podcast porque como te das cuenta no siempre es fácil pensar en qué contenido puedo compartir por acá entonces si de pronto a ti te está rondando por la cabeza algún tema en el que de pronto te sientes enredado no encuentras la solución escríbeme por interno coméntame, sugiéreme qué tema te gustaría que tratáramos en este capítulo porque obviamente este podcast es para ustedes y ayúdame a que estemos en el top 10 de los podcasts más escuchados en Colombia de crecimiento personal porque esta sería una meta de todos muchísimas gracias nuevamente por escucharme realmente nada de esto tendría sentido si ustedes no me escucharan. así que muchísimas gracias y gracias por quedarte hasta acá así que nos escucharemos en otro capítulo, chao chao